1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Peras y Manzanas El capítulo de hoy, el episodio de hoy va a ser distinto Normalmente hablamos de variables puramente económicas Deuda pública, presupuesto, crecimiento, infraestructura Y de repente pensé que nos hacía falta hablar un poco del futuro Un poco de la ciencia y la tecnología Y de cómo la ciencia está avanzando a pasos agigantados Y cómo la tecnología va a ser que todo cambie, que la realidad que vivimos hoy en día se mueva y se mueva quizás más rápido de lo que nosotros podemos asimilar. Cada año Singularity University realiza una cumbre en México donde exponen algunas de estas innovaciones. Este año tuve la fortuna de asistir a... Y la verdad es que me impactó, me impactó ver lo que se está haciendo en otros lugares, en temas de salud, en temas de productividad, en temas de desarrollo humano. Y esta cumbre como que cambió un poco mi perspectiva para ver que sí hay lugares que están avanzando y que sí hay forma de mejorar las condiciones de vida de la población. Hoy me acompaña Vivian Lan, que estoy muy contenta de tenerte aquí Vivian quien es la directora de la cumbre Singularity University en México para que nos platique más sobre el tema y voy a empezar Vivian, primero por darte la bienvenida muchas gracias por acompañarnos y
0: lo primero que te quiero preguntar es ¿qué es Singularity? Pues antes que nada, gracias por tenerme aquí, es un gusto Singularity es una universidad que está en Silicon Valley adentro del campo de investigación y prueba de la NASA y que tiene el objetivo de entender cómo podemos usar la tecnología para resolver problemáticas globales. Si nosotros pensamos en la tecnología, este no es el fin, no es el objetivo último que tenemos. Sin embargo, es la mayor herramienta con la que contamos para poder transformar. Transformar el mundo, transformar la realidad, transformar las situaciones. Y como tal, podemos usarlo de forma positiva para construir un mejor mundo. Ahora... ¿Qué se hace en México? O sea,
1: Singularity acabas de decir que está en, en Estados Unidos... ¿Cuál es el propósito
0: de tener esta reunión en México? Si nosotros no sabemos hacia dónde se está dirigiendo el mundo, no podemos generar estrategias para encontrarnos en la forma en la que queremos en ese futuro. Y entonces se convierte en estarnos adaptando a algo inminente en vez de estar realmente pensando qué es lo que queremos que suceda. Durante la cumbre que tenemos de Singularity en México, traemos todas las diferentes tecnologías, pero sobre todo nos planteamos hacia dónde se está dirigiendo dirigiendo el mundo para tomar posturas, para tomar decisiones, para generar estrategias?
1: Frente al cambio tecnológico hay muchas, muchos puntos de vista. Algunos de ellos son muy positivos no en, en esta idea de vamos a poder hacer muchas cosas, pero también hay muchos muy negativos donde dice ¿y qué va a pasar con la gente? ¿Qué va a pasar con el empleo? ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos o a los niños del país para empleos que pues ni siquiera sabemos cuáles van a ser? ¿Cómo concilias tú desde este mundo en el que estás eh, muy inmersa? ¿Cómo concilias estas dos posturas? Porque evidentemente
0: ambas tienen un gran grado de razón. Mira, el miedo a lo desconocido creo que es algo sumamente humano y natural. Y lo más fácil de pensar en el futuro es que definitivamente es incierto. Entonces esta incertidumbre genera mucha ansiedad. Sin embargo, si nosotros pensamos en la tecnología como herramienta, nunca podemos ponerle una connotación moral a esta. La tecnología no es buena y no es mala. La tecnología nos ayuda a cambiar las cosas, a transformar. Depende de nosotros el cómo la usamos y cuál es ese enfoque que decidimos darle. Es exactamente la misma tecnología a la que se utiliza para traer energía a gran parte del mundo que la que se usó para construir una bomba nuclear. El mismo cuchillo nos ayuda a poder comer nuestros alimentos y también ha matado a muchísima gente. Tomar responsabilidad sobre la tecnología creo que es crucial para determinar cómo va a utilizarse ella. Y cualquier tecnología tiene exactamente la misma capacidad de destrucción que de construcción. A todos aquellos que ven un futuro negativo, les pido que piensen cómo de la misma forma y con la misma potencia podríamos construir un futuro positivo usando las tecnologías de forma apropiada. Tomemos responsabilidad, generemos diálogo que nos ayude realmente a ver cómo podemos construir el sueño de país en el que queremos vivir. Ahora tú has visto
1: muchos desarrollos y muchas innovaciones tecnológicas en muchos países ¿Qué se está haciendo o qué podríamos usar en México como ejemplo quizás de, de innovaciones o de cambios que podrían mejorar la pobreza, el desarrollo social, el desarrollo humano, la distribución del ingreso? ¿Qué hay? ¿Qué existe? Ah, pero oye, eh? no, no me cuentes lo que va a existir en 30 años. Cuéntame lo que existe hoy que pueda mejorar las condiciones de vida de
0: la población y que sea aplicable a México y que evidentemente no lo estemos haciendo. Las, las principales problemáticas globales están todas correlacionadas. No podemos hablar de pobreza sin hablar de educación o sin hablar de salud. Y tenemos que buscar... Eh, soluciones mucho más integrales. Ahora, en temas de salud, creo que es uno de los temas donde más avances están habiendo en el mundo. Me impactó ver cómo imprimían
1: eh, no solo órganos, sino células vivas. ¿no? O sea, Claro, claro. El, el hígado, un pedazo de hígado que le toman muestra a una persona y de esa muestra reproducen en una impresora. Pues un pedazo de hígado el cual le pueden poner a la persona que no lo va a rechazar porque es su propio hígado, pero no tiene el defecto que le había ocasionado la enfermedad.
0: Pero además de eso, piensa en el gasto que implica una persona que durante 15 años tiene que estar en diálisis esperando a que haya un donador uh -huh. de riñón que sea compatible. Sí, las finanzas públicas, claro, no, aguantan es, eso. Es imposible, es insostenible. En el momento en el que podemos tener tanto avance en el tema genético, biológico y de salud, podemos tener un ahorro económico por país gigantesco. Eh, el tema de educación creo que es crucial hacer un cambio, un brinco radical. Se estima que el 60 de los niños que están hoy en día en primaria van a trabajar en empleos que no se han inventado. Empe ¿Cómo te preparas ante eso?
1: O sea, lo digo yo teniendo hijos chiquitos. ¿Cómo te preparas ante eso?
0: Te preparas con habilidades, te preparas... No enseñándoles a tener un trabajo, sino a ser creativos, a ser curiosos. Y creo que México tiene una ventaja competitiva gigantesca por el nivel de creatividad y de ingenio que tenemos de forma innata. La capacidad del mexicano de, de utilizar ciertos recursos sencillos para resolver problemáticas es altísima creo que no necesariamente la tenemos bien enfocada. Y entonces, si podemos explotar esta habilidad y dejar de tropicalizar la innovación externa, sino indagar en nuestras problemáticas, en nuestras capacidades y de esa forma encontrar nuestras propias soluciones, podemos mover al país hacia adelante de una forma tan rápida y sencilla que creo que ni siquiera nos lo imaginamos. Pero de todas maneras, sigue sin quedarme claro. O sea, A ver, tocaste el tema del empleo. Y siempre
1: se habla de que la automatización va a costar empleos y que esto puede tener un impacto en el corto claro. plazo nocivo. ¿Qué hacemos frente a esa realidad? O sea, sabemos que en otros países, restaurantes, por ejemplo, de comida rápida están completamente automatizados. Sí. Aquí todavía no. ¿Pero qué va a pasar cuando ese momento llegue? Porque va a llegar. ¿Qué hacemos hoy para prepararnos frente a esa realidad en términos de mercado laboral, en términos de educación, en términos prácticos? ¿Cómo tenemos que, que cambiar nuestra forma de ver la tecnología y la preparación para, para poderla asumir de forma correcta?
0: Mira, la automatización es algo que definitivamente toma tiempo, pero que es inminente. Uno, Dejar de taparnos los ojos. Ya, ya, no ya qué bueno que lo dices, porque sí de repente siento que estamos enfrascados
1: en, en un pasado o en un presente y ni siquiera vemos lo que está sucediendo en otros lados del mundo donde las cosas sí se están moviendo.
0: Claro, y estamos reaccionando a lo último que va pasando y no viendo qué va a pasar en 10 años y cómo nos preparamos para estar ahí. Y creo que nos pasó cuando se cae de repente el petróleo. Sabemos que eso va a pasar desde hace más de 10 años y solamente lo ignoramos. Va a pasar exactamente lo mismo con la manufactura y con muchos otros sectores y tenemos que empezar a hablarlo para poder aspirar a hacer algo al respecto. Punto número dos es realmente saber a dónde queremos llegar. Sí se necesita inversión, in inversión en infraestructura, pero sobre todo se necesitan ganas necesitamos mucha unión ciudadana. Creo que una de las grandes maravillas de la época en la que vivimos es que no dependemos puramente de gobiernos que generen el cambio ni de grandes corporativos. Lo que da la tecnología es el empoderamiento a cualquier persona para generar un cambio. Y si podemos unirnos como sociedad, como individuos, no como instituciones, lo que podemos lograr es gigantesco. Ahora, Definitivamente creo que necesitamos un cambio radical, como decía, en el sistema educativo, en donde nos basemos mucho más en ayudar a los niños a tener pensamiento crítico, a trabajar en equipo, a ser mucho más curiosos y mucho más creativos, más que seguir midiendo exámenes de desempeño como se hacía hace más de 100 años, ¿no? Eh, en temas laborales, si nosotros vemos otros países que se han ido automatizando, no necesariamente hay un aumento en el desempleo. Hay una migración de necesidades en la fuerza laboral. Que eso es importantísimo entenderlo porque nos permite voltear a ver otros horizontes y no solamente victimizarnos de eso va a pasar y es inevitable y, que y entonces no y hacemos nos nada. Sentamos a llorar. Claro. Ahora, la misma tecnología genera nuevas oportunidades y nuevos empleos. Existen muchísimos trabajos hoy en día que hace 10 años eran ridículos incluso de pensarse. Eh, los gamers. Un gamer hoy en día puede ganar muchísimo dinero. Ay, sí, pero yo no quiero que mi hijo sea un gamer. Igual y sí. Ay, no, Igual calor. y sí. Eh, hoy en día hay muchos más médicos sustituidos que gamers. Entonces tenemos un prejuicio a que hay ciertas carreras que son de prestigio. No necesariamente el mundo está cambiando y tenemos que estar abiertos a ese cambio. Si estamos abiertos, podemos realmente encontrar cosas maravillosas. Pero sobre todo creo que hay algo crucial y es la agilidad. David Rose, que es el CEO de Ghost, tiene una frase que me encanta. y dice. Ghost? Ghost es, es una plataforma digital. Eh, él es uno de los que empezó como ángeles inversionistas. Y dice, cualquier persona, perdón, cualquier empresa que fue diseñada para triunfar en el siglo XX está destinada a fracasar en el siglo XXI. Y decía en el siglo XX creamos organizaciones basadas en la eficiencia. Todo era cómo vamos a eficientar procesos, eficientar canales, eficientar rutas, todo lo eficientable. De pronto nos encontramos en un mundo sumamente cambiante. Lo más importante es la agilidad para adaptarte a los cambios. Oye, y en
1: términos de políticas públicas, yo sé que hoy hay otros países que tienen secretarías de innovación o secretarías de desarrollo, pero en este sentido, desarrollo tecnológico. Sí. Imaginemos que eso
0: sucediera en México Ya empezó a pasar, ya tenemos, creo que son seis estados A nivel estatal por lo menos, pero digo, Jalisco fue el primero y de pronto ya está Que tiene bastantes centros de innovación, ¿no? De sí, innovación no y desarrollo. tiene un secretario de innovación, ciencia y tecnología
1: Bueno, imaginemos que se hace a nivel federal Ok ¿Qué recomendaciones? Imaginemos que tú tienes ese cargo ¿Qué recomendaciones harías? Así en términos generales, porque a mí lo que me da cosa es que llegue otra ola de innovación tecnológica y que se vuelva una
0: oportunidad perdida para el país. Empieza a utilizarse inteligencia artificial para generar mejores políticas públicas. Algo que sucede es la política pública generalmente es reactiva ante cosas que están sucediendo. La tecnología va mucho más rápido de lo que la legislación logra eh, ejercer. Entonces usar inteligencia artificial para acelerar el proceso de legislación se me hace brillante y sumamente necesario. Todo lo que son licitaciones a través de blockchain, que de hecho en Jalisco se hizo un primer intento, pero bueno, quiere decir que ya se está logrando hacer. Seguir con esto, esto Quita corrupción, aumenta transparencia y eso, bueno, es uno de los grandes cánceres del país y de la región, ¿no? Eh, definitivamente creo que como si hubiera una Secretaría de Innovación, gran parte de su trabajo debería de ser la generación de ecosistemas. Nunca vamos a llegar lejos si trabajamos solos. Y algo que en mi opinión sucede en México es la falta de confianza los unos en los otros, necesitamos confiar unos en otros para trabajar juntos y poder llegar más lejos. Si una experiencia personal tenía un proyecto que quería hacer de cómo usar realidad virtual para la reinserción social de gente que está en la cárcel... Eh, platiqué con un amigo en San Francisco Y me decía Vivian, está increíble Te tengo que presentar a 10 personas Tienes que hablar con este y con el otro Y hacer todo esto Se lo platiqué a un amigo en México Y me dijo Está increíble No se lo cuentes a nadie O te van a robar la idea Y eso no nos va a permitir innovar porque si tratamos de reinventar el hilo negro una y otra vez, vamos a seguir en el paso uno y dos y no vamos a seguir avanzando. Entonces, como gobierno, creo que una de las cosas más importantes es cómo generas confianza, cómo generas ecosistemas de colaboración y cómo realmente empiezas a mezclar gente diversa para poder encontrar nuevas soluciones y que no sean los mismos con las mismas ideas en los mismos lugares.
1: Oye, Iván, los que queremos enterarnos un poquito más de qué está pasando en el mundo en <risa> temas de innovación y queremos saber más de Singularity. ¿Cómo le hacemos? ¿Dónde lo vemos?
0: Eh, en la página pueden suscribirse al newsletter que constantemente les estamos mandando cosas que están sucediendo en el mundo en diferentes temas. La página es www.singularity.org Uh, mexicosummit.com eh, también se pueden meter al de Estados Unidos que es su.org y lo más importante es tener las ganas y seguir investigando bueno y lo más importante es Aprender. aprenderlo quitándonos la venda de los ojos
1: y ver que el futuro ya está aquí muchísimas gracias Vivian, te agradezco mucho que me acompañaras gracias hasta la próxima ti. BBVA Bancomer presentó Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa Valeria Moy. Coordinación de información Juliana Iriarte. Producción Mariana Linares. Diseño sonoro y mezcla Hugo Santos. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página Así Como Suena.mx y en Spotify.